0: Aleluia, o Espírito Santo vai falar com você essa tarde, amém? amém. Você está com o coração aberto para isso? Amém. Que bom, porque se você estiver, Ele vai falar, amém? amém? E eu queria começar, o título da minha palavra é Seguros no Amor do Pai. Como isso faz diferença, gente, quando a gente é seguro na convicção do amor dEle. Isso é muito importante. E eu queria começar essa palavra lendo uma história para vocês. E eu, vamos ver se vocês vão identificando que história é essa ao longo. Eu acredito que rápido vocês vão descobrir que história é essa. Mas eu vou ler aqui para vocês essa história, que diz assim. Ele se assentava na varanda da frente todos os dias olhando para o horizonte em busca de algum sinal de movimento. Fazia isso todos os dias, embora esses dias se transformassem dolorosamente em semanas e depois em meses. Quando seus amigos e familiares vinham para convencê-lo a desistir, a sair dali e seguir em frente, ele apenas sorria, acenava despedindo deles e persistia inflexivelmente. Mantendo seu olhar nas colinas ao redor, esperava pacientemente pelo retorno do seu filho. Enquanto esperava... Já estou chorando. Enquanto esperava, ensaiava em sua mente o que faria no momento em que o visse. E todos os dias, enquanto procurava pelos campos, ele se perguntava se aquele seria o dia. Certa noite, uma sombra de uma pessoa que parecia familiar pareceu distante. Reconhecendo então o seu filho, ele externou sem hesitação o que tinha ensaiado diversas vezes em sua mente. Retirou a sua capa, deixando de lado o que representava sua honra, e saiu correndo para abraçar o seu filho com toda a sua força. Ele podia sentir seu coração batendo descontroladamente e os seus pulmões expandindo-se e contraindo-se enquanto cada pé tentava correr mais rápido que o outro ao longo do campo. Obrigada, <risos> Rose. O Arthur te deu essa tarefa hoje? Vocês já sabem que, que história é essa? Alguns já têm alguma ideia? Enquanto cada pé tentava correr mais do que o outro ao longo do campo, lágrimas escorriam pelo seu rosto, enquanto, cada passo, seu filho se aproximava. E, antes de qualquer palavra pudesse ser trocada, ele saltou em frente do seu filho, o abraçou e o cobriu de beijos. Essa inesperada recepção alegre do pai desestruturou completamente o jovem. Ele esperava ser repudiado e já tinha um discurso, discurso ensaiado para pedir a seu pai para tomá-lo como um dos seus empregados. Como, como ele imaginaria que seu pai já tinha um outro plano? Sem esperar para ouvir o discurso ensaiado do filho, seu pai ordenou aos seus servos que trouxessem a melhor roupa para ele e que colocassem um anel no seu dedo e santalhos nos seus pés. O jovem tinha acabado, achado que tinha perdido o direito de ser chamado de filho em decorrência das más escolhas que ele havia feito. Ai, gente, desculpa. A gente é conhecida como a igreja chorona. Mas isso é Jesus dentro de nós, amém? O jovem já tinha achado que tinha perdido o direito de ser chamado filho em das suas más escolhas que havia feito, que resultaram em vergonha para a família. Mas seu pai deixou claro que não foi bem assim e até fez uma festa para celebrar o regresso do seu amado filho de volta à casa. Eu sobrevivi. É isso. Eu acho que quem aqui já sabe que isso essa? A história do filho pródigo. E não preciso mais pregar, né? Já foi, já, já pode ir para casa. Mas, assim, essa história, para mim, é a que melhor revela o coração do pai. Ela se chama A Parábola do Filho Pródigo, mas, na verdade, é sobre um pai. É sobre o amor de um pai para com os seus dois filhos. É sobre isso que é essa história. E essa história, ela é tão linda. Porque Jesus, ele estava ali conversando com os fariseus. E sabe por que, que Jesus começou a contar essa parábola? Alguém que sabe por que Jesus começou a contar essa parábola? Porque os fariseus estavam criticando, mais uma vez, Jesus por ele estar assentado com pecadores. Como que você se assenta com pecadores? Como que você come com eles? Aí Jesus fala, deixa eu te contar uma história. Deixa eu, te, deixa eu que vocês entendam quem eu sou, porque eu acho que vocês não estão entendendo. Vocês não estão entendendo o quanto eu amo eles. Deixa eu contar uma história para que vocês possam entender o porquê que eu estou sentado comendo com eles. Porque eu acho que vocês ainda não entenderam o coração do pai. Vocês ainda não conhecem o coração do meu pai. Vocês conhecem um Deus da religião, do papel e da tinta, mas vocês não conhecem quem verdadeiramente meu pai é. E eu queria te perguntar, começar essa palavra perguntando pra você. Quem Deus é pra você? Melhor, quando você erra, quando você falha, quem Deus é naquele momento? Quem Deus é para você no momento que você erra? Essa é a pergunta que eu queria começar essa palavra. Porque o que tem acontecido é que porque as pessoas não conhecem o coração amoroso do Pai, elas estão se distanciando dele, se distanciando de um relacionamento íntimo com ele. Sabe, quem, quem Deus é para você no momento que você falha, ele é um Deus, juiz, todo poderoso insensível, distante, que você precisa ficar acalmando Ele toda hora porque você não sabe o que Ele pode fazer com você? Ou você sabe quem o Pai é? Você conhece o coração dEle. Você conhece que Ele é um Pai de amor. E mesmo que você erre, você sabe que você pode correr para os braços dEle. Porque Ele vai estar tá ali para te abraçar. Para te receber, para colocar um anel no seu dedo, para te dar roupas novas. Porque o que tem acontecido por as pessoas não conhecerem esse amor, elas têm se afastado de Deus, elas têm sentido medo, elas têm vivido uma vida, gente, oprimida. A chegar ao ponto de ela falar: cara, eu não aguento mais essa opressão, eu prefiro tirar a minha vida. E a gente precisa, por isso que a gente precisa conhecer, amém? O coração do Pai. E eu queria começar com essa palavra que está em 1 João, que não tem como não começar com ela. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Gente, vocês estão entendendo que... João está falando aqui de que se você não deixar de lado o medo, você não conhece o que é o amor então a gente precisa, em nome de Jesus, rejeitar esse medo. E sabe o que Jesus estava fazendo? Ele estava gritando naquela parábola, chega de medo, chega de julgamento, chega, eu não aguento mais, deixa eu mostrar para vocês quem o meu pai é, uma vez por todas. Porque Jesus já pagou por todos os seus erros e falhas, já foram depositados no corpo do próprio Filho. Pra gente ter uma melhor noção do tamanho desse amor, um pouquinho, né? Um pouquinho mais de revelação do tamanho desse amor, a gente precisa entender o quanto o filho foi perdoado. E só para a gente ter uma ideia, segundo a lei mosaica, o filho mais novo deveria ter sido apedrejado e não mais considerado filho. Se você for lá, em Deuteronômio 21, do 18 ao 21, vocês vão ver o que o pai deveria fazer com o filho naquela época. Que era levar ele, se ele quisesse ser rebelde, se ele quisesse deixar o pai não obedecer ao pai, ele deveria ser levado às portas da cidade e apedrejado. E ele não mais poderia se chamar filho. Então vocês conseguem imaginar aquele momento ali Jesus sentado com os fariseus contando aquela parábola e os fariseus esperando qual seria o momento que Jesus ia falar que o filho seria apedrejado. Eles esperavam por aquele momento e aí Jesus vem mais uma vez falar algo completamente diferente do que eles imaginavam. Vem e fala que o pai está de braços abertos para o filho. E não só ele deixou o filho ir sem nenhuma punição, como ele ficava aguardando por esse retorno, gente. Ele ficava aguardando ansiosamente por esse retorno. Ah, aleluia, Jesus. Jesus. E quando o filho pródigo decidiu voltar para casa do pai, eu te pergunto, qual foi a motivação do filho? Qual era a intenção do filho, gente, alguém sabe? Quando aconteceu isso, dele passar fome, o que que fez ele voltar? Foi um arrependimento? Quantos aqui ouviram falar que o filho de pródigo se arrependeu e por causa que ele se arrependeu ele voltou? Muitos de nós. Eu ouvi muito isso. De que o filho pródigo se arrependeu e por isso voltou para casa. Mas se a gente for ler, em nenhum momento diz que ele se arrependeu. Vamos ler lá juntos? Lucas 15, 16 ao 19. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira alfa que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, por causa do quê? Da fome? Ele disse, Quantos empregados do meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi, Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos seus empregados. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender... É que não houve arrependimento. Ai, quanto que a religião diz que você tem que se arrepender, você tem que botar a boca no pó, você tem que chorar. Eu preciso ver as suas ações, eu preciso ouvir as suas palavras para que a gente aqui da igreja decida se você é perdoado ou não. Só que, na verdade, o filho estava com a intenção toda errada. Ele só queria um prato de comida. Ele voltou porque ele estava sentindo saudades do pai? Ele voltou porque ele se arrependeu amargamente do que fez? Não, a palavra não diz isso. Fala que ele sentiu fome, então, por causa disso, ele resolveu voltar para o pai. E o pai sabia disso. E ele deixou de receber o filho com braços abertos? Não. E ele ensaiou essa frase aqui, ó. Pai, pequei contra o céu e contra ti. Ele pegou uma frase bem dramática, sabe? Uma frase bem religiosa, Tipo assim, vou, vou bolar aqui, vou ensaiar uma frase bem dramática, para que quando eu fale isso soe aos ouvidos do meu pai como algo tadinho. E por causa disso, quem sabe, por causa disso, ele me perdoe. Não é verdade, gente? E quantas vezes nós fazemos isso? Vou chegar, eu errei, vou agora com medo chegar na presença de Deus pisando em ovos. E vou aqui ensaiar o que, que eu vou falar para ele, para ver se o que eu falo para ele vai convencer ele de me perdoar. E quantas vezes as pessoas vão e chegam a Jesus com intenções erradas, com motivações erradas, e muitas vezes nós julgamos ela? Ah, essa pessoa só veio buscar a Deus porque está precisando de uma cura agora, é muito fácil. Ah, porque essa pessoa só veio agora para a igreja porque ela está desesperada, está precisando de um trabalho. Ah, essa pessoa só veio para a igreja porque tem uma menina bonitinha na igreja. Sai bastante, né, Clay? E sabe, e quantas vezes a gente julga, não é verdade? A gente acha que porque ela está com a motivação errada, ela não merece o amor como eu, que sou santo e puro. Estou aqui todos os dias, servindo na casa do pai. E quantas a gente julga, e cara, a gente precisa aprender isso. Não importa, deixa a pessoa vir. Deixa ela vir, é por causa de um motivo, nada a ver, deixa ela vir. A gente precisa aprender com essa história, a gente precisa se tornar mais parecido com o nosso pai, a gente precisa se tornar mais parecido com Jesus e ouvir o que ele está dizendo aqui. Eu não, preciso, eu não tenho que ouvir a religião, o que a religião está dizendo. Hello, vamos acordar a igreja. Eu preciso ouvir o que Jesus diz e ele diz, permanece com o braço aberto. Aquela pessoa te decepcionou, aquela pessoa está vindo com, com, com uma mentalidade errada. Deixa ela vir, cara. Não tem importância, ela quer um abraço do pai. Deixa ela conhecer esse amor através de você. Amém? Aleluia, Jesus. E olha só, gente. Olha isso. Olha isso, Lucas 15, 20 a 22. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Olha só isso, estando ainda longe, seu pai o viu e cheio de compaixão correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. Antes que ele dissesse uma palavra... Antes que ele dissesse que ele ensaiou lá, ele ensaiou, se você lê, ele fica ensaiando, ele repete. Paquê contra o céu contra ti, me trata como um dos seus brigados. Antes dele falar qualquer coisa, o pai avistou ele e correu. Gente, vocês conseguem ter noção do amor do pai por nós? Todos nós precisamos desse abraço. Todos nós precisamos desse abraço. E antes que ele dissesse qualquer coisa, aí o filho vem e fala, né? O pai vem, abraça, beija, já estava perdoado. É como se Jesus dissesse assim: "Porque eu morri por vocês, vocês já são perdoados". O pai já tinha perdoado o filho desde que ele estava sentado naquela naquela varanda. Desde quando ele procurava alguma sombra ali, ele já tinha perdoado o filho. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. Olha isso, cara. Quantas vezes e quantas pessoas, porque é raro, elas acham que elas não são mais dignas de ser chamado filho? Elas esquecem de quem elas são. Quão amadas elas são. Mas o pai disse aos seus servos. Mas o pai disse aos seus servos. Vocês percebem que ele deu uma ignorada no que o filho falou não? Vocês conseguem perceber isso? Tipo assim, mas o pai, tipo assim, independente do que ele falou, o pai disse aos seus servos, aos seus servos, para servir ao seu filho. Depressa Tragam a melhor roupa E vistam nele Coloquem um anel em seu dedo E calçado em seus pés Meu Deus Ele perdeu a identidade dele de filho, gente Isso é muito, muito sério Ele estava achando que ele era só apenas um empregado ele simplesmente esqueceu de que ele era filho. E vocês entendem? Quando Jesus foi batizado e Deus falou, Eis aqui o meu filho amado a quem eu me compraz". Jesus ainda não tinha feito nada, gente. Jesus não tinha servido, Jesus não tinha ainda começado o ministério dele. Jesus, antes de começar o ministério dele, Deus já olhava para ele e falava: Esse é o meu filho amado. Ele não tinha feito nada até aquele momento. E isso é para que a gente entenda que não é sobre o que a gente faz, é sobre quem nós somos. É sobre quem a gente é, nós somos filhos, vocês entendem isso? Vocês receberam Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Se sim, então você é filho e não há nada, nem ninguém que tire essa adoção que Deus fez. Como filho, nada nem ninguém. E nunca deixem que ninguém diga para vocês que porque você fez isso ou deixou de fazer aquilo, você agora está mais distante de Deus, você não merece, você não é digno, você não é mais filho. Não deixe entrar na sua mente essa mentalidade que agora eu sou apenas um empregado, porque você não é. A palavra diz que os anjos nos servem. Vocês têm noção? A palavra diz que os anjos nos servem. Esse é o, essa é a plenitude de quem nós somos. É, Para a gente ter entendimento de quão importantes, quão amados nós somos pelo Pai. Nós já fomos perdoados por causa do sacrifício de Jesus por nós. Amém? E era isso que Jesus estava querendo mostrar-lhe. Vocês já foram perdoados. Antes mesmo, filho, que você vem me pedir perdão, eu já te perdoei. Por causa de Jesus. Não por causa da gente, amém? Porque a partir do momento que a gente acha que é por causa da gente, a gente está anulando o sacrifício de Jesus. Está dizendo que ele é pela metade, né? Metade ele faz, metade eu faço. Vocês entendem que a gente está diminuindo a plenitude da obra consumada da cruz? E a gente precisa entender isso. Já fomos perdoados por causa do sacrifício de Jesus por nós. Mas aí vem aquela pergunta, né? Que eu sei que às vezes tem. Mas nada. E se a pessoa se aproveitar da graça? E se descuidar das coisas de Deus? Gente, essa acho que é a pergunta que mais sai com relação à graça. É a que a gente mais ouve. Mas e se a pessoa se aproveitar da graça? E né? eu queria devolver essa pergunta pra você. Você imagina um filho que se sentia indigno? Que ele achava que... Ele achava, não, ele tinha envergonhado a família inteira dele. Ele estava passando fome, ele estava passando por dificuldades. Ele achava que, muito provavelmente, o pai dele iria apedrejar ele. Muito provavelmente. Ele tinha algo que dizia isso para ele. Por isso que ele falou, eu preciso planejar algo para falar para Deus, para que ele possa me perdoar e eu não ser Apedrejado. Agora você imagina, esse mesmo filho, ele volta para casa do pai, e agora o pai, ao invés de apedrejar ele, ao invés de rejeitar ele, ao invés de tirar a filiação dele, esse pai, ele recebe ele com alegria, com abraços, com beijos, ele coloca uma roupa nova nessa pessoa, ele coloca um dedo, esse, esse anel no dedo, ele dá direito a, ao filho ter tudo que o pai tem. Tudo que o pai tem. Imagine, ele recebe isso tudo e aí eu te pergunto de volta, o que, que você acha que esse filho vai fazer? Você acha que esse filho vai voltar para a vida dele? Vai querer voltar da onde ele veio? Vocês estão entendendo, gente, o que, que é a graça? É quando a gente se depara com o amor e com a vontade de Deus e a gente nunca mais quer sair de lá. E vou te falar, se tem gente ainda apaixonada pelas coisas do mundo, é porque ela está apaixonada pelo mundo ainda. Porque quando a gente se apaixona com o nosso pai, quando a gente se apaixona por Deus, gente, vocês estão acordados aí, gente? Quando a gente se apaixona pelo nosso pai, a gente começa a conhecer o coração dele, começa a conhecer quem ele é, e a gente se apaixona por ele, as coisas... O pecado, as coisas do mundo, elas naturalmente não fazem nem mais sentido pra gente. É algo natural. Se aquela pessoa ainda está no pecado, é porque ela ainda está apaixonada. Ela, infelizmente, ainda não conheceu o amor do pai. Eu posso garantir isso para vocês, gente. Alguém está aqui comigo? Eu posso te garantir que muitas das pessoas que ainda estão no pecado é porque ainda não sabem que o pai delas é um pai de amor que está de braços estendidos para elas. Aleluia, Jesus, porque a bondade de Deus é que nos leva ao verdadeiro arrependimento. Gente, as pessoas, elas acham que é o contrário disso essa pessoa só vai aprender quando ela levar na cabeça, porque essa pessoa só vai aprender quando eu disser um monte na cara dela, porque essa pessoa, dar amor não vai adiantar não, ela só vai piorar. Estou sozinha aqui ou a sociedade inteira fala isso? Gente, quem não está sabendo, não estou obrigando vocês a todos a saberem, mas quem não está sabendo da história do, do Lucas, né? Lucas Penteado, o nome dele, do Big Brother. Que foi escurraçado. Ninguém assiste, Duda. Não, se você tem mídia social. Se você usa sua mídia social, você está sabendo disso. Se você tem Instagram, você está sabendo disso. Mas se você não sabe, enfim, eu estou falando isso porque é uma, um exemplo muito forte do que é a pessoa quando ela erra. Não tem perdão. A sociedade não perdoa. Quando você erra, ninguém quer te dar uma outra chance. As pessoas são assim para julgar. Como gostam de julgar, gente. E, sério, quando eu fiquei sabendo o que aconteceu com esse menino, eu chorei três, quatro vezes hoje de manhã. Porque ele acabou saindo né, do programa de tanto que ele não aguentava as pessoas apontarem o dedo e julgarem ele. E, e, e porque as pessoas acham isso, que a pessoa só vai aprender com... Com um julgamento, com um tapa na cara, com um a corda, com um você não pressa, com um pedala-robinho? Quando na verdade a palavra nos diz Romanos 2,4. Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência? Não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento. Gente, ele pode ter errado, ele pode ter errado. Mas só o Senhor pode julgar alguém e ele decidiu não julgar. Ele decidiu abraçar. E a gente não pode continuar porque o que aconteceu lá é um... É um reflexo do que acontece aqui fora o tempo todo. E nós não podemos ser como essas pessoas, amém? Não podemos, cara, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Algumas pessoas pensam que o arrependimento requer choro, boca no pó e frases dramáticas. Porém, quando não existe um verdadeiro arrependimento, que é metanoia no grego, todo mundo aqui sabe o que é metanoia, eu vou, mas eu vou explicar mais um pouquinho. Elas voltam para casa e suas vidas não foram transformadas. Muitas pessoas acham que eu preciso demonstrar para alguém com choro, com lamento, com boca no pó. Quem é que sabe o que é boca no pó? <risos> Ah, gente, sério, não é possível que não tenha mais pessoas. Quem aqui sabe que é a boca no pó? <risos> boca no pó é ficar aqui, deitado, com a boca no, no tapete ali. Que é para poder o pessoal ver que tu está arrependido mesmo. Só que, gente, vocês entendem que um simples chorar, um simples boca no pó, não transforma a vida de ninguém. E ela pode voltar para casa Com a mesma vida que ela tinha Porque o verdadeiro arrependimento Não é um remorso A gente vê lá Judas teve remorso Lá em Mateus 27, se eu não me engano Judas teve remorso Ele viu que era Jesus E a palavra diz que ele não, não teve arrependimento Ele teve remorso E olha só Metanoia, mudança de mentalidade. Isso aqui é arrependimento no grego, amém? Mudança de mentalidade. E meta, metamelomai é o desejo de que o que foi feito possa ser desfeito. É o conhecido remorso. E essa mudança de mentalidade só acontece quando a nossa mente é renovada no que a palavra diz sobre nós. E não é o que a palavra diz no Antigo Testamento, porque a gente sabe que o Antigo Testamento já foi. A Juju deu uma aula disso aqui ontem. Arrasou, ela explicou bem certinho o que, que era Velha Aliança Nova Aliança. E nós sabemos que Velha Aliança é quando achamos que fazer por merecer, a gente tinha que pagar pelos erros, a gente tinha que matar animais para sermos perdoados, Jesus vem e morre por nós e agora nos traz uma nova natureza onde ele nos perdoou, ele é o sacrifício perfeito por todo erro, e agora nós somos plenamente perdoados nele. O arrependimento genuíno acontece quando as pessoas encontram a graça de Deus e começam a entender quem elas realmente são. Quando eu sei quem Deus realmente é, quem eu realmente sou, é quando minha mente começa a mudar e eu começo a ser verdadeiramente transformada. Porque agora eu começo a entender quem é essa nova natureza. Ah, eu vou a palavra e vejo. Ah, Deus é isso. Jesus foi isso, ele fez isso por mim, agora eu tenho uma nova natureza. Quem é essa nova natureza? Ah, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou aceito, eu sou perdoado. Eu não, eu não preciso mais me preocupar com o pecado, porque a palavra diz que eu morri para o pecado. Aí quando você começa a renovar a sua mente, que é isso que a gente faz todo domingo aqui, amém? E é isso que gera uma verdadeira transformação de dentro para fora. E não de fora para dentro. Choro, boca no pó. Se você quiser fazer isso, amém, não estou te proibindo de fazer boca no pó. Mas eu preciso que vocês entendam que não é necessário dramatização para que haja uma transformação. Porque às vezes com uma palavra, com o esclarecimento da verdade para vocês, isso é o suficiente para tudo ser transformado. Às vezes sem choro, sem boca no pó mas revelação da palavra, da verdade que liberta, que é a verdade do que agora nós somos em Cristo. Amém? E com o tempo, isso leva a uma total modificação do estilo de vida, de comportamento, de atitudes. Os vícios começam a perder domínio, medos, dúvidas e insegurança começam a se dissolver. E elas começam a vivenciar o favor e a ter sucesso em seus relacionamentos, carreiras e ministério. Uh! E ao invés dela ter saudade de quando ela comia com os porcos, ela não tem mais saudade disso. Agora ela sabe que ela pode se assentar à mesa com o pai e comer do banquete que ele tem para elas. E é isso que quando a gente conhece a graça a gente quer voltar para minha vida não não quero meu Deus eu tenho esse banquete aqui na minha frente e tem mudado tudo na minha vida o meu relacionamento está sendo transformado o meu trabalho está melhor a minha vida eu tô mais leve eu tô seguro agora de quem eu sou meu Deus eu quero ficar aqui sentado nessa mesa para sempre Ao invés de viverem derrotadas pelo pecado, agora vivem na vitória do amor do seu Pai. Isso é o que o amor de Deus nos traz. Pois o pecado não os dominará. Porque vocês não estão mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Quem pode dar um uhul? uhul. Gente, quando que a lei transformou alguém? Conta pra mim. Quando a lei... Por causa da lei, alguém deixou de pecar? A lei ela não tem poder nenhum de transformar ninguém, vocês entendem isso? Só Jesus... Parece ser um clichê isso que eu estou falando, mas é a pura verdade. Só Jesus, a revelação de quem ele é, a revelação de quem eu sou nele é que pode me transformar verdadeiramente. Porque quantas vezes a lei veio por tanto tempo e alguém deixou de errar por causa da lei? Não, mas agora por causa da graça, é isso que ele está falando. Agora por causa da graça eu não sou mais presa ao pecado. Porque a lei, a Juju falou isso ontem também, a lei ela instiga o pecado. E Paulo fala sobre isso. Não que ela seja algo ruim, vocês estão entendendo? Não que a lei seja algo ruim. Mas ela segurou a barra ali até Jesus vir e nos libertar disso tudo. E agora nós somos guiados pelo próprio Espírito Santo de Deus. Ou seja, quanto mais você experimenta do amor e da graça do seu Pai Celestial, mais você se apaixona por Jesus. Ele e se perde pelo amor é, e perde o amor pelo pecado. Amém, gente. E eu queria finalizar com uma última pergunta. Mas nada. Então você está dizendo para mim que viver pela graça garante que a pessoa nunca mais vai errar? É isso, gente? Não, é claro que não. É tão óbvio isso. É claro que a graça não garante que ninguém vai pecar, porque nós temos livre-arbítrio e nós todos estamos num processo de santificação a cada dia, nos tornando mais semelhantes a Jesus. E nessa busca de se tornar mais semelhante a Jesus, vai acontecer da gente errar. Só que na graça você encontra um lugar seguro. Aonde você não tem que se afastar do seu pai, aonde você permanece com ele porque você sabe quem ele é. Gente, isso tem uma, isso é muito importante a gente saber disso, gente. Uma, uma coisa, grava isso. Uma coisa, essa palavra grava isso. Amém. Toda vez que eu falhar, eu sei que eu não preciso fugir e me esconder com culpa. Porque eu conheço o coração do meu Pai Creia no amor do Pai por você E vá sempre com ousadia ao trono da sua graça E receba amor e força para levantar Ele é a sua força para levantar no momento que você cai Ele é que tem isso para você Então nunca saia da presença dele, amém? permaneça lá, Ele é um Pai de amor seja o que for que você precisa na sua vida pode ser uma cura libertação de um vício seja amor seja perdão seja atenção seja um equilíbrio emocional seu Pai já te deu isso por meio de Jesus receba uma revelação do amor do Pai por você e se torne uma pessoa segura. Uma pessoa que sabe descansar no amor do Pai. Amém? Nada no mundo paga a sensação. O que Jesus fez para que hoje a nossa consciência estivesse em descanso. A consciência de quem nós somos. A consciência de quem Ele é. A consciência de que eu posso me achegar. Na presença dEle sem medo. Porque Ele me conhece. E mesmo assim Ele me ama. É isso que a parábola do filho pródigo vem mostrar. Que Ele me ama. Num tamanho que eu ainda não consigo ter uma total nação. E é tanto, tanto que eu posso me axergar à presença dEle. E eu não tenho medo de ser julgada. Porque a minha consciência está... Segura no que Jesus fez. E eu estou completamente segura no amor do Pai por mim. E é tão bom viver essa vida de tranquilidade, gente, de paz, de leveza. Você entende que o amor de Deus, ela produz essa leveza em nós? Você pode se colocar de pé?